0: Is there's time now. There's all the time I need, and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam serdecznie w 34 odcinku podcastu Readers Initiative, podcastu o literaturze wszechtreści. Naszą taką tradycją stało się, że co jakiś czas zapraszamy do naszego. Y, naszych audycji gości, twórców, literatury. Dzisiaj gościem jest pan Paweł Fleszar. Witam serdecznie panie Pawle. Dzień dobry. Pan Paweł Fleszar, dziennikarz. Dziennikarz współpracujący głównie z magazynami i czasopismami o tematyce sportowej. Pisał w przeglądzie sportowym, tempie, nowinach, kazecie krakowskiej, również w portalach. Sport krakowski prowadził stronę internetową, Sport krakowski i w różnych innych portalach ukazywały się jego teksty związany ściśle właśnie z tematyką sportową. Widzę też, że to jest tematyka o sportach różnego rodzaju. Nie, nie skupia się pan swojej twórczości dziennikarskiej na, na jednym rodzaju sportu. To znaczy
1: tak, ale też jest tak, że zwłaszcza dawniej jeszcze w przeglądzie sportowym po prostu zrobiło się czasem rzeczy, które no, trzeba było zrobić. Ktoś był wolny i kierowany go na, że tak powiem, odcinek dane, ale były też tak zwane działki, czyli specjalizacje. Zapisałem ja dużo głównie o piłce nożnej, o Wiśle, o siatkówce, mniej o koszykówce, którą paradoksalnie akurat najbardziej interesowałem się za młodu, jeszcze nie będąc dziennikarzem. Taką ściśle moją działką był badminton, ale to też dyscyplina sportu niszowa. Że mówię, no zdarzały się przeróżne sytuacje. Pojawiła się mały szomania zaczęli mnie wysyłać do Wisły, nawet nie po to, żebym pisał o skokach, tylko właśnie o takich około małyszowych sytuacjach, ludziach, którzy go otaczali w młodości, jego rodzinie. Pisałem na przykład reportaż o takiej barbocian, taka knajpa tam na Wiśle w dzielnicy Kopydło, gdzie Małysz się wychował i większość tych bywalców tego baru, tam funkcjonował pierwszy fan klub Małysza, większość tych bywalców to byli tacy ludzie, którzy go znali od dziecka. Mówię, takiego rodzaju teksty, bardziej społeczne niż sportowe. pisywałem. natomiast mówię, no takie główne dziedziny moich sportowych zainteresowań to była ta piłka nożna, siatkówka. No, koszykówka wtedy nie,
0: teraz bardziej. Wróciłem po zaskoczeniu do naszych słuchaczy książka, o której dzisiaj będziemy opowiadać, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, a w zasadzie twórczość, na której będziemy się skupiać, twórczość pana Pawła Fleszara, nie będzie dotyczyła ściśle sportu, chociaż Pana pierwsza powieść, taka wydana self-publishingiem w formie elektronicznej zawiera w sobie treści, które gdzieś zahaczają właśnie o tę tematykę, wychodzą gdzieś z korzeniami właśnie z tego z tego zainteresowania sportem i, i pracą Pana w dziedzinie właśnie dziennikarstwa sportowego, prawda? Yy,
1: tak, znaczy ściśle mówiąc, no, nawet trudno nazwać, to, ta książka, o której Pan mówi, to jest wyśniona jedenastka, właśnie ona nie ukazała się nawet w self-publishingu, no, po prostu znajoma zrobiła mi takiego troszkę lepszego PDF-a, którego ja udostępniłem e, nielicznym ludziom, ciągle szukam wydawcy dla tej książki. Ci, którzy, którzy ją przeczytali, na ogół mi się podobała. I, i to jest bardzo sportowy kryminał. nam no, Nie tylko dlatego, że bohaterem jest, jest dziennikarz sportowy z Krakowa, ale, ale jakby sednem intrygi są zagadki z, z historii piłki nożnej, takiej wielkiej historii piłki nożnej, a przede wszystkim historia historia Złotej Nike, czyli poprzedniego trofeum mistrzostw świata. Bo teraz mamy nowe, jest World Cup. Natomiast no, Złota Nike miała fascynujące dzieje. Począwszy od, od, od II wojny światowej, kiedy prezes Federacji Włoskiej przechowywał ją w domu, a hitlerowcy szukali i chcieli mu odebrać. No, on ocalił tą złotą nikę, ponoć przechowywał ją pod łóżkiem teściowej. Później w, w Londynie w 1966 roku zginęła ta złota nikę, znalazł ją piesek, pickles, też taka znana historia. Później Brazylijczycy zdobyli ją na własność, wygrywając po raz trzeci mistrzostwo świata. No i wreszcie w 1983 roku ukradziono... Z Muzeum Sportu w Jodę, Jero została skradziona I od tej pory e, nikt jej nie widział różne są przypuszczenia z, z, że, że, że została przetopiona no, bo jakiś kolekcjoner ją ma no i wyśnione 11 można znaleźć i dalsze losy e, także mówię no jest, 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 jest to sednem intrygi jednocześnie sport jest też tłem bo no, ten dziennikarz sportowy właśnie pisze o Wiśle która wtedy, akcja dzieje się w 2004 i 2016 roku i wtedy w 2004 e, Wisła zdobywa mistrzostwo Polski i potem gra mecze z Realem Madryt, e, dosyć słynne mecze e, o awans do Ligi Mistrzów. No i między innymi w Madrycie po meczu, e, po meczu w, w tym rewanżowym rozgrywa się kulminacja, jedna z kulminacji, kulmin tej, tej, tej wyśnionej jedenastki, Z, tej powieści. tej
0: złotej nikie od razu mi tak się skojarzyło, że to jest taki bardzo trop wiodący w kierunku gdzieś może tych serii książek o panu samochodziku. Ja tutaj nie bez przyczyny o tym wspominam, bo w pana kolejnej powieści, powodzi, o której troszeczkę szerzej sobie za chwileczkę opowiemy, te tropy właśnie do tej literatury, która również mnie pasjonowała i, i jak się okazuje wielu naszych słuchaczy, bo mieliśmy już o tym również osobne odcinki podcastu czyli o twórczości Wiesława Welnica czy też Alfreda Szklarskiego te wszystkie tropy gdzieś tam są w, w powodzi, natomiast tutaj taki, taki czuję podskórnie jakieś takie spojrzenie w kierunku tego okresu z pana samochodzika oczywiście jak głosi opis i jak pan sam zaznaczył no, Wyśniona 11 jest takim kryminałem z krwi i kości też w, której, w, której, w, której jest, w której jest dużo krwi też, także to jest, jest takim brutalnym kryminałem ale gdzieś wyczułem tutaj takie właśnie podskórnie echo, echo tego, co, co możemy znaleźć w Pana Samochodziku, że jest jakiś artefakt i gdzieś tam staje się on jako celem, czy też takim maggafinem za którym podążają jego bohatere. No Tak to prawda,
1: no ja też wychowałem się na, na Nienackim, na Niziurskim, na tych powieściach indiańskich, na swego rodzaju hołd właśnie w stosunku do nich pojawia się w, w, w powodzi. No i tutaj ma pan rację, no na pewno są, można, można takie skojarzenia snuć z tym, że literatura właśnie taka nawiązująca, popularna czyli kryminały, sensacje, które nawiązują do jakichś zagadek historycznych i do tych artefaktów od no, tam jakichś 20 lat jest, jest bardzo popularna w ogóle na świecie. Prawda? Bo to, Mnóstwo książek można przypisać do tego nurtu z tymi największymi przebojami w stylu kodu da Vinci, prawda? Część książek Arturo Pereza Reverte, zresztą wiele jest, prawda? Gdzieś wszędzie jest jakaś zagadka z historii, a to ukryta w katedrze 600-letniej, a to w jakimś przedmiocie, klejnocie, jest tego dużo, prawda? No, wiadomo, ja no, nie wychowałem się na tamtych książkach. Jeszcze ich nie było. Wychowałem się na Nienackim.
0: Tak, Nienacki, Nienacki był pierwszy, prawda? Był naszym takim polskim Danem Brownem dla młodzieży w każdym razie. No tak, więc tak. mamy powódź. Powiedzieliśmy o tych, o tych właśnie tropach, które są wyśnione jedenastce, które gdzieś tam nawiązują do tego kryminału, takiego może inspirowanego troszeczkę, mo, mo, może... Może nie tymi właśnie książkami gdzieś tam z tymi, z tymi artefaktami, które są przyczyną pewnego rodzaju zbiegów, wypadków, które są w główni główni bohaterowie. Natomiast powódź już taka nie jest. Powódź odwołuje się do dwóch tropów, które ja bardzo lubię w literaturze kryminalnej. No pierwsza to tytułowa powódź, czyli też jakiś czynnik zewnętrzny, tak działanie biologii, działanie natury, które jako utrudnia pracę bohaterom, prawda, izolując ich w pewnym sensie od, od działania pewnego rodzaju, od, krępując ich ruchy w jakimś stopniu, potęgując też napięcie też, prawda, to ta powódź, która dotyka kraków w tej książce jest też takim troszeczkę kataklizmem, który, który tutaj utrudnia wyjaśnienie tej zagadki, tak, funkcjonują dziś w tle, czy też uniemożliwiając działanie bohaterom, tak? Ale z drugiej strony jest też bardzo fajny motyw, ja tutaj może nie będę zdradzał zbyt wiele, żeby nie psuć tego naszym słuchaczom, którzy mam nadzieję wkrótce staną się czytelnikami pana powieści, że jest ten, ten motyw, który też lubię, czyli tego zejścia głównego bohatera w to, do tego jądra ciemności, tak? Do tej podstaw ludzkiej natury, której nie chcemy za bardzo znać, tej, tej czarnej strony ludzkiej natury, tak? Ja miałem też nieodparte skojarzenia czytając powieść z takim filmem. Nie wiem, czy to też gdzieś tam wypływało z źródeł Pana inspiracji w przetworzeniu tej książki, ale z filmem, który tutaj troszeczkę z przekorą powiem prawdopodobnie ostatnim filmem z Nicolasem Cage'em, który jeszcze wtedy nie, nie, nie wygłupiał się tak na ekranie, czyli 8 mm, prawda? I też bohater wchodzi właśnie w środowisko twórców filmów Gore, twórców filmów snaf, tak? Tu mamy te wszystkie rzeczy, też, które, o których wspomniałem się pojawiają właśnie w Pana powieści. Główny bohater, mogę chyba to zdradzić, po, po samobójczej śmierci swojego przyjaciela z dzieciństwa, którego swoim dawno, dawno temu zerwał kontakt, prowadzi własne, prywatne śledztwo właśnie na tle Krakowa. Krakowa dotkniętego postępującą powodzią. No i oczywiście on nie godzi się z tym, Chris, główny bohater, nie godzi się z tym, żeby uznać śmierć Jakuba, swojego przyjaciela z dzieciństwa za, za coś, co wystąpiło z przyczyn takich, to to właśnie jak sugeruje się, że, że, główny że, że jego przyjaciel popełni samobójstwo. Doszukuje się tutaj drugiego dna i oczywiście nie byłaby to odpowiedź kryminalna, gdyby tego drugiego dna tutaj nie było.
1: No tak, to prawda. Jeśli chodzi o te, te skojarzenia z filmem 8 mm, to no są słuszne. Ja, z tym, że to nie był pierwszy raz, kiedy usłyszałem o tych filmach SNAF. Znaczy, wtedy nawet nie znałem tego określenia. Chyba było to nazywane filmami ostatniego tchnienia. Ale przeczytałem o tym w jakiejś książce gdzieś w połowie lat 90. Być może był to statek Waldemara Łysiaka, ale no nie w taki sposób, żeby, żeby jakiś... szeroko zostało to opisane. Po prostu było tam wspomniane, że, że, że jeden z bohaterów e, no był aktorem tych filmów ostatniego tchnienia. No i tyle, na tym się skończyło. No, troszkę mnie to zaciekawiło z tym, że to jednak były inne czasy, prawda? Wtedy to nie dało się zgłębiać jakiegoś zagadnienia, szukam przeszukując zasoby internetu, którego praktycznie nie było jeszcze w 1994-1995 roku. Jeśli ktoś polecił jakąś książkę, weź przeczytaj to, tutaj o tym napisali. Albo filmy, no to, to tak, a z, z, jeśli nie, no to... Właściwie no, drugi raz dopiero zetknąłem się z tym właśnie w filmie 8mm, Gioela Schumachera chyba, no tak? No to też to nie jest to też tak, że, że, że to warło na mnie jakieś takie wrażenie, że, że, że już żyłem z tym. No później kiedy, kiedy obni, obmyślałem, obmyślałem fabułę powodzi, no to, to pierwszą żadną kwestią było to, 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 to samobójstwo. Prawda? I, i wątpliwość, czy to czy to będzie sam, czy to było samobójstwo, czy, 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 czy jakieś inne osoby miały w tym udział. Jeszcze ważniejszą kwestią była ta przyjaźń z lat dziecinnych, bo tutaj ta przyjaźń też nie jest taka jedno, jednotorowa. to Też dowiadujemy się w trakcie książki, że ci, ci oni byli przyjaciółmi, niemal braćmi krwi w dzieciństwie, bawili się w Indian, czy też byli Indianami, natomiast no później ich drogi się rozeszły i nie do końca wiadomo dlaczego, też, też, też to jest taka dosyć mroczna historia. Z tym, że potem zostaje to wyjaśnione w trakcie książki, akcji książki. Mówię, to, to były najważniejsze rzeczy. a no szukałem czegoś, co byłoby takim setnem, jeszcze jedną tajemnicą. I Wtedy przypomniałem sobie o tym, wymyśliłem te, te filmy z NAW. Ja ich nie wymyśliłem, no, ale teraz, już, 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 już tam te dwa lata temu, na przykład, kiedy szukałem tych materiałów, było dużo łatwiej. Można było dużo więcej w internecie znaleźć o tym. No, niestety są przykłady e, coraz, coraz obfitsze tworzenia tych filmów. Może to też nie jest, bo filmy Snap mają ścisłą taką definicję, mm. prawda, że, że to filmy kręcone na sprzedaż. I tam no niewiele, niewiele filmów spełnia tę definicję pełną, którą opracowało FBI. Ale, ale filmy, w których giną ludzie, które są właśnie, w których są mordowani ludzie, nierzadko podczas aktów seksualnych, no, no, no niestety istnieje. Tak,
0: tutaj od razu możemy powiedzieć naszym czytelnikom, co wrażliwszym, że, że jest pan dość dosadny w prezentowaniu tych rzeczy, jeżeli chodzi o, o brutalność tej, 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 tej całej historii, to, to troszeczkę tego tutaj się znajdzie. Jest opis zarówno scen, które, które są zawarte w tego typu filmach, jak również co mi się bardzo podobały, bardzo fajnym tutaj zabiegiem, o co też oczywiście za chwileczkę spytam i są wplecione w to takie wycinki prasowe, yy, które opisują niejako czym jest SNAP, tak? obok oczywiście innych rzeczy związanych ściśle z tymi wydarzeniami, które toczą się, przytaczają się przez Kraków, związanymi z powodzią, są takie wycinki prasowe, które yy, na przestrzeni rozdziałów, rozdzielając rozdziały, niejako części książki wprowadzają czytelnika właśnie w to, z czym może mieć do czynienia wkrótce główny bohater Chris, prawda? odkrywając prawdę o, o śmierci swojego przyjaciela Kuby. Mam pytanie odnośnie tych wycinków prasowych. To wszystkie są wycinki stworzone przez pana. One są sprokurowane. To nie są wycinki z jakichś gazet, to są po prostu wycinki stworzone na potrzeby książki. Tak? wszystkie.
1: Są, są takie, ja zresztą tam w, w podziękowaniach na końcu książki wymieniam te, które no wręcz dosłownie powstały na, na podstawie artykułów autentycznych, no między innymi em, tekst, y, czy dwa teksty, z których ja wziąłem fragmenty, skompilowałem z tego jeden wycinek. Teksty oczywiście były dużo dłuższe, każdy z nich był dużo dłuższy niż ten wycinek. Ja wziąłem Fragmenty, mm. krótkie akapity. To, to jest tekst na temat Darknetu, mm. czyli tego podziemnego internetu. Poza tym no, tekst o, o działalności fundacji, te dane mm. na temat działalności Fundacji taka poza tym tam jest, jest taki tekst, o znaczy to bardziej on ma akurat znaczenie symboliczne. O, nakazach sanepidu odnośnie likwidowania skutków powodzi, znaczy chodzi o wszystkie te e, na przykład domowe sprzęty, które były zalane przez wodę e, i co należy z czym robić, jak to odkażać, które rzeczy należy od razu wyrzucić. No to to też jest dosłownie to przepisane z tych, z, tych, z, tych, z, tych, z tych wymogów sanepidu do czegoś takiego to nie potrafiłbym wymyślić. No to jest jedna część tych wycinków, no może tam jedna czwarta, czyli takie, takie w miarę dosłowne. E, jest część, które no, były zainspirowane, no, na przykład z inspiracją dla tej powodzi książkowej, powieściowej, jest mm. powódź z maja 2010 roku, mm. która w Krakowie była. Mm. Podobna ta powieściowa jest... jest, jest tak, no wie, trochę większa, podkręcona, że się tak wyrażę kolokwialnie. Dzieją się też straszniejsze rzeczy, to nie będę zdradzał, zapraszam do książki, co, co tam się wydarzyło i jak Kraków został zdemolowany przez to powódź. I ja, no, dość dokładnie przejrzałem gazety, które wtedy się ukazywały i na podstawie tamtych artykułów stworzyłem takie fragmenty artykułów nowych, dopasowanych do, 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 do innych wymagań książkowych. No i trzecia część tych wycinków, no to są takie już te wymyślone.
0: Zmierzam do tego, że, że pana, pana książka obok, obok tego głównego wątku, tego wątku fabularnego, kryminalnego, jest taką bardziej, bardzo multimedialną, komplementarną książką, zawierającą właśnie wycinki z gazet, które też w jakiś sposób nadają takiej posmaku rzeczywistości tego, co się dzieje. To są
1: teksty, fragmenty tekstów z serwisów internetowych, prawda? Nie tylko Dokładnie.
0: Tak, z tego, takiej rzeczywistości czuję się, że te wydarzenia faktycznie mogły mieć miejsce na tej alenie, prawda? Krakowa dotkniętego powodzią. Druga rzecz, bardzo często wplata pan nawiązania do utworów muzycznych, do utworów konkretnych zespołów na przykład The Moody Plus, który jest na no, jednym też z moich ulubionych zespołów. Ja przyznam szczerze, że nawet sobie postanowiłem odświeżyć Days of Future Past, kiedy kiedy pan wspomniał o niej w swojej książce, czyli też bardzo taki, takie dodatkowe doświadczenie, fajne, multimedialne, jeżeli się sięgnie oczywiście po te, po te utwory, jeżeli się, się przypomnieć i oczywiście też ta, ta warstwa nostalgiczna, która też niemałą rolę odgrywa, czyli nawiązanie takie do tych uroków dzieciństwa, to jest, to jest ważny element tej książki i niebagatelny wpływ ma na, na to, co, jak postępuje główny bohater. Natomiast dla mnie on miał taką też wartość fajną, nostalgiczną, że gdzieś tam w tym czarnym kryminale, którym, którym jest powódź też odkrywałem takie właśnie uroki, które kojarzyły mi się z moim dzieciństwem, ze wspomnieniami tego, co ja doświadczyłem i z moimi ulubionymi lekturami z tego okresu, prawda? Czyli Złotogórczarny, złoto czy też westerny Wiesława Wernica, czy też tej lekko piętnowane westerny Karola Maja, chociażby, tak. Więc to też jest kolejna taka, kolejna warstwa no i oczywiście ten, ten kryminał. I ja tutaj może też troszeczkę się odniosę do moich wrażeń, yy, żeby oni no, słuchacze też wiedzieli, jak to jest od strony czytelnika, i, i przyznaję, że jest. No, dla mnie był to świetny kryminał, po prostu jest wszystko, co lubię. I wszystko, co pan wplata w ten kryminał, y, robi pan dobrze po prostu. Ja ostatni, ostatnią moją stycznością z kryminałem to była książka y, Stephena Kinga. Y, Znaleziono Niekradzione chociażby. To jest taki roman Stephena Kinga z kryminałem, niekoniecznie udany. I King popełnia tam wszystkie, tam wszystkie błędy, które, których pan, panu udało się uniknąć. I to wydaje mi się, że dzięki do, do, dobremu, dokładnemu researchowi. Czy jeżeli mówi się o hakerstwie, o korzystaniu z, z komputerów, amatorsko oczywiście, żeby Pomóc się w śledztwie jakimś, bo główny bohater nie jest dobry z informatyki, ale znajduje taką, a właściwie sami się znajdują, młodzi ludzie, którzy mu w tym pomagają. I język, jaki mówią ci młodzi ludzie, i też warstwa taka techniczna, w jakiej operują, jakiej się, jakiej się mówi w tej książce, w pana książce, jest wiarygodna. I to, i to faktycznie jest w stu tak, jak, 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 jak to się, jak to działa, jak to, jak to wygląda od strony użytkownika, który nie jest jakimś nieprzeciętnym hakerem, ale jest po prostu takim użytkownikiem, frikiem informatycznym. W ten sposób oni się wyrażają, w ten sposób działają i w ten sposób właśnie ta technologia funkcjonuje. To jest jedna z tych rzeczy, które mi się bardzo, bardzo podobały w Pana książce, że zostało to zrobione, lekcja została odrobiona w 100% Także tutaj, tutaj ogromne brawa. Natomiast sama, sama warstwa popularna jest naprawdę zaskakująca. To czym powinien się zachować dobry kiminał, czyli zwroty akcji. No i oczywiście akcja jest też, tak? To jest, są, też, są, też, są też takie sytuacje, w których ja się nie spodziewam, że nastąpią i następują. No i też ostatnia rzecz, o której wspomnę, zanim oddam panu znowu głos. Stopień zawikłania zagadki, która się spina w pewnym momencie w taki sposób, że wszystko ma sens, bo to Często też twórcom kryminałów albo ludziom, którzy, którzy po prostu próbują się z, z kryminałem, z tym gatunkiem, a tworzą w zasadzie w innym gatunku, nie, nie do końca się udaje. Tu panu się wszystko udało, ta, ta zagadka w 100% jest satysfakcjonująca, najdłużej satysfakcjonujące rozwiązanie. Więc tutaj y, dla mnie jest to wszystko od tej strony typowo y, narracyjne, jest wszystko, wszystko jak najbardziej jak najbardziej, okej. Okay. Teraz do pana pytanie, skąd pan czerpał te wszystkie wątki? Bo tutaj wspomniałem o, 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 o tym hakerstwie, no, troszeczkę w sesowiu hakerstwie. Wspomniałem też o innych rzeczach, ale też jest y, wojskowość. Ja nie wiem, to jest dużo żargonu wojskowego. Główny bohater jest wojskowym, z ogromnym doświadczeniem i bagażem przeżyć, ale ten żargon wojskowy też jest w dużym stopniu tutaj taki no, konkretny, tak, rzeczowy, bym powiedział. Także tutaj chciałem się zapytać, skąd, skąd to właśnie pomysł, żeby główny bohater był takim no, wojskowym, który jest ściśle powiązany nadal z, tą, z, tym, z, tym, z tym swoim zawodem i tutaj też ja oczywiście się na wojskowości nie znam, ale to też bardzo wiarygodnie wypada, przynajmniej też w warstwie dialogowej, kiedy, kiedy wojskowi między sobą rozmawiają, stosując typowy slang, czy to bardziej mówią, mówiąc rzeczowo, żargon. Tak?
1: To tak, bardzo dziękuję za te wszystkie komplementy. Czuję, że się zarówieniłem. <śmiech> zasłużone. Ze stresu wywołanego rozmową, czy tym ze na komplementy no, nie, 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 wszystkie, nie do wszystkich się poczuwam, bo jednak no, porównań z Stefanem Kingiem to stanowczo chciałem uniknąć. No, dla mnie to jest jeden z mistrzów. Nie to, żebym się na nim wzorował, ale, ale też jakiś, wydaje mi się, że też jakiś hołd. Zawsze każdy, kto pisze książkę, w której bohaterem są nastolatkowie czy dzieci, no to też ma w sobie coś z Kinga, prawda? Mówiliśmy o tym nienackim, ale, ale no takie książki jak To Kinga, on teraz kilka innych, prawda? Ale to, to jest w ogóle jedna z najlepszych powieści, takich gatunków pop, jakie czytałem w życiu. Także, że no mówię, nie, <śmuszczam> aż tak. <śmuszczam> o tym nawet nie marzę, żeby się porównywać z nim, ale to zostawmy. Natomiast jeśli chodzi o, o te wątki i przede wszystkim o ten, Ostatni, który Pan poruszył, czyli bohatera wojskowego, to ja mam takiego kolegę, dobrego kolegę jeszcze od czasów szkoły podstawowej, Tomka Maternie, którego pozdrawiam. Znaczy, podziękowałem podzięk mu też na końcu książki. On był zawodowym wojskowym, choć, choć nie, nie, nie saperem, jak ten powieściowy Chris nigdy nie był na misjach. Natomiast tak, wiedziałem, że dzięki niemu będę miał sporo właśnie takich oryginalnych i rzeczy związanych z, z, z armią. Języka, jakichś pojęć, w ogóle opisów rzeczywistości tej, 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 tej wojskowej w Polsce co będzie ciekawe no i będzie no, dosyć oryginalne, bo nie ma tego za dużo w, w, w książkach, w literaturze, prawda? No z, dlatego, dlatego stworzyłem tego bohatera, a drugi główny powód stworzenia go no to było to, że no tak nie chciałem, żeby to był kolejny policjant czy prywatny detektyw czy prokurator o dziennikarzu już pisałem książkę poprzednią, no bo wyślona jedenastka ukazała się wcześniej. A jednocześnie no, ktoś, kto będzie w stanie stawić czoła złu, prawda? Czyli człowiek nie zawodowiec, w, w, w dziedzinie w sferze kryminalnej, w sferze zbrodni, ale jednocześnie no, też nie taki no, zupełnie zwykły człowiek, prawda, który nie, nie, nie wiem, czy byłby w stanie sprostać. Tym, 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 mm -hmm. tym wymaganiom akcji. No i to wojskowy był najlepszy. prawda A mówię, przy, przy okazji uważałem, że, że on będzie atrakcyjny, dzięki tej wiedzy. Podobnie jest z tym slangiem, którym po, po, posługują się młodzi ludzie. E, na przykład ten, ten, ten mm. wariant informatyczny, Kamil. Mam takiego kolegę, Maćka Kusinę, który w sumie, że on nie jest nastolatkiem i nie jest frikiem informatycznym, jest współzałożycielem takiego doznanego serwisu piłkarskiego 90 Minut P. Nie wiem, czy, czy, czy słysza pan razem z Pawłem Mogielickim. Ja, ja,
0: nie jestem, ja nie jestem sportowy za bardzo, od razu powiem, że, że ze sportem nie jestem za pan mhm. brat. To jest jakiś serwis ściśle informatyczny.
1: Informacyjny, przepraszam. Słuchy to nie, nie, oni nie piszą tekstów publicystycznych, jakichś relacji z meczów ale jest, jest tam mnóstwo danych, informacji, bazy piłkarzy, których jest cała ta zmieniona y, y, ich kariera i to od strony właśnie statystycznej. Ale no ja tego Maćka już dawno poznałem, jeszcze, jeszcze pracując w przeglądzie sportowym, już doznam czego on jest kibicem Wisły i tam od tamtej pory się kolegujemy. E, no i on mówi, takim językiem. Znaczy używa dużo, dużo słów, no, chociaż jest już po trzydziestce, używa dużo słów z takiego e, slangu młodzieżowego. E, historią moją ulubioną jest, byliśmy kiedyś na zgrupowaniu Wisły, znaczy ja pojechałem tam jako korespondent przeglądu sportowego, a on pojechał hobbystycznie jako kibic Wisły, to się tam pisał jakieś drobne notatki do swojego tego i siedzimy, to było w Austrii, i siedzimy nad jeziorem, po obiedzie, i akurat nic się nie działo, i, 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 i na to jezioro sfrunął taki klucz dzikich kaczek. Maciek mówi o kaczki, niezła opcja. Mm. Mnie, do dzisiaj mnie to bawi po 15, chyba już 15 latach. No. Po prostu no, użył do, do świata rzeczywistego pojęć z gry komputerowej, tak, gdzie się włącza różne opcje. Właśnie też,
0: te, też, też, też to widać właśnie w postaci tutaj, Kamil. Fak, faktycznie te, te, to, to, o czym pan wspomniał, ma, ma tej racji bytu też w książce. Fajnie, że jest to dobrze wykorzystane, prawda, że, że kiedy robi, robi twórca research, to, to później bardzo fajnie tworzy na, na bazie tego wiarygodne postaci. Ja nie mówię tutaj tylko o, o slangu Kamila czy Mariki informatycznym, ale też o tym, jak młodzi ludzie rozmawiają. To też jest bardzo wiarygodne, prawda? Bardzo dobrze pan czuje tych młodych bohaterów, bardzo dobrze pan ich też prowadzi. Więc to jest też ogromny, niesamowity plus, jeżeli chodzi o, o tworzenie postaci. I tutaj teraz przejdę troszeczkę do tworzenia postaci, bo zarówno Chris, główny bohater, jak i postaci, które spotyka, to jest właśnie z jego środowiska wojskowego i inne postaci, naprawdę posługują się, są, są postaciami z krwi i kości. To też bardzo sobie cenię w każdej książce i pewnie każdy czytelnik to sobie ceni. Pan operuje bardzo dobrze tymi postaciami. Tutaj też mogę oczywiście pod tym kątem, jeżeli ktoś lubi mocne, fajne charaktery, dobrze nakreślone, to jak, naj, jak najbardziej również tutaj w tej książce y, znajdzie to wszystko. Nie chcę tutaj za, bardzo, za dużo zdradzać naszym, naszym słuchaczom. Y, chcę gorąco zachęcić do, do, do przeczytania pana książki, tym bardziej, że ona również się ukazała w formie elektronicznej, także można w większości serwisów najpopularniejszych y, z e-bookami również no tak. się nabyć, ale wcześniej napisał pan jeszcze opowiadanie do takiego archiwum groźnych historii. To jest... To jest y, tak. Napać konkursu jakiegoś, prawda? Konkurs,
1: który rok temu, o wiosną ubiegłego roku ogłosiła Akademia Górniczo-Hutnicza. Taki no, niesztampowy pomysł, wpadli na niesztampowy pomysł, żeby uczcić swoje stulecie, między innymi właśnie ogłoszeniem konkursu na opowiadanie kryminalne, o no, którym oczywiście pojawi się wątek z uczelni. To zarówno mogły być opowiadania... W retro, prawda, jeszcze z początku uczelni okresu międzywojennego czy, 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 czy ze współczesności. No, wymogiem było tylko, znaczy też niekoniecznie kryminalne, no, 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 szeroko pojęta ten gatunek, który na przykład na, w serwisie lubimy czy dać, jest określany, znaczy zawsze jest to wspólnie zapisywane kryminał, sensacja, akcja, prawda? Chyba tak, o ile nie pokręciłem czegoś. No i co, no, no był ten konkurs, ja dowiedziałem się o nim tak troszkę przypadkiem od kolegi i pomyślałem, że spróbuję, atrakcyjna dosyć była ta nagroda finansowa, 3000 zł. też mnie skusiła. I napisałem, no udało się, zostałem wyróżniony. Tam wśród 250 prac wyróżniono 12 tymi nagrodami, a jednocześnie zostały one opublikowane właśnie w zbiorze, który się ukazał na początku grudnia. I cóż, no z, z o swoim opowiadaniu... No to jest, to jest opowiadanie właśnie związane ze sportem. ginie przed meczem, ginie przed ważnym meczem decydującym o utrzymaniu w pierwszej lidze, które ma rozegrać drużyna G.H. Ginie jej najlepszy zawodnik, najlepszy szczelec. I tam szuka go kierownik drużyny oraz taka dziewczyna mm. Magda, studentka, która prowadzi stronę internetową i te social media e, drużyny. <grydy> no i cóż, można to... Gdyby tutaj się chciało szukać skojarzeń, jakichś nawiązań do lektur z młodości, no to można znaleźć... E, zresztą mój brat, kiedy mu opowiedziałem, jaki mam pomysł i że chcę coś takiego napisać, e, brat też pisuje i, i też, też wziął udział w tym konkursie i właśnie mu powiedziałem, że, że, że o tym, no to on mówi, no to co, co, coś w stylu 01 do przerwy Adama
0: Bachdaja. O, to sympatyczne nawiązanie, też, też jestem zainteresowany. Myślę, że też sięgnę po to opowiadanie i sięgnę po ten zbiór, bo tutaj też chcąc polecić naszym słuchaczom, oczywiście linki umieścimy wszystkie zarówno do, do, do książki, jak i do powodzi, jak i też link do Archiwum Groźnych Historii. Można nabyć tę książkę, ten zbiór opowiadań, o którym teraz mówiliśmy, Archiwum Groźnych Historii, w którym znajduje się obok, zdaje się, 11 innych historii. Znajduje się również, tak. również Pana historia w formacie PDF. Bo to jest
1: w sklepie AGH stacjonarnym, który tam przy tym głównym budynku się mieści, w takim przejściu podziemnym, ale oni też prowadzą sprzedaż wysyłkową. Więc jeśli ktoś będzie chciał e, wydanie papierowe, koniecznie nawet za granicą, to, to myślę, że oni to, to na pewno wyślą. A, a, a jeśli ja mogę coś powiedzieć o tym zbiorze, już nie o tym opowiadaniu, bo, bo to nie, nie do końca mi wypada, ale. Jest... Generalnie, mnie na przykład bardzo się spodobał ten zbiór przez swoją mm -hmm. różnorodność. Bo tam jest faktycznie wszystko i retro, i, i czasy PRL-u, jest i, 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 i kryminał, i sensacja. Mm -hmm. e, jest e, nawet no, coś w stylu horroru. Tego dosyć krwawego, co generalnie też jest, jest wszystko razem jest zabawne, no, pokazuje otwartość tej uczelni. Później, jak kiedy książka się ukazała, reklamował ją rektor. Pan profesor Tadeusz Słomka leżąc, leżąc zdjęciem, na którym on leży na podłodze swojego gabinetu i udaje trupa. Duży dystans. To, to spotkanie takie z, z, tam wręczenie, wręczenie. Znaczy to było spotkanie promocyjne na, jako, premi, jako premiera książki tego, tego zbioru. I on powiedział coś takiego, że, że jak ktoś napisze książkę Kryminał, w którym mordują rektora AGH, to on własne pieniądze przeznaczy. No
0: sympatyczny pomysł, który zaowocował fajnym, fajnym tej efektem. Ja na pewno sięgnę, po przeczytaniu powodzi sięgnę po ten zbiór, zachęcony nie tylko Zachęcony nie tylko tym, co znalazłem w powodzi, ale też, ale też yy, tą rekomendacją dodatkową, tego, co mogę tam znaleźć napisanym piórem innych autorów, także z przyjemnością sięgnę. Yy, wracając jeszcze do powodzi na koniec, yy, ogromnie mi się podoba, ta książka, jak, 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 jak powiedziałem wcześniej, no, wyrzucam sobie troszeczkę, że nie, nie sięgnąłem po nią wcześniej, kiedy otrzymałem ten egzemplarz z kilka miesięcy temu. Jakkolwiek w tej chwili już finalna powieść jest już dostępna, od października zeszłego roku można ją nabyć, tak powiem również w formie elektronicznej, także wszystkim naszym słuchaczom, których mamy dość sporo z Wielkiej Brytanii, polecamy, jest również w zasięgu ręk, rę, rąk, można, można po nią sięgnąć jest świetnym, nieba, niebanalnym kryminałem tak tutaj sam pan Paweł wspomniał że bohater jest nietypowy i to, i to jest prawda, bohater jest nietypowy zagadka jest no, niezbyt często podejmowana, jeżeli chodzi o literaturę polską Dlatego fajne tło o czym nie wspomniałem do tej pory jeszcze tak szerzej świetnie nakreślona y, pejzaż nakreślone środowisko klimat, klimat, no, krajobraz generalnie Krakowa, tak, dotkniętego powodzią. Ale Kraków jest tutaj niezwykle plastyczny. To też ogromnie sobie cenię, że ja widzę, nawet nie znając miasta, w Krakowie jeszcze nie byłem, to od razu powiem, nie znając miasta ja widzę te uliczki, te miejsca, o którymi przemieszcza się bohater, w których dzieje się wydarzenia są tak plastycznie opisane, rzeczywiście wygląda to rewelacyjnie tutaj w książce. Dodatkowym dopełnieniem właśnie całej tej historii, tej, tej, tej warstwy narracyjnej jest jeszcze to tło, tak jak wspomniałem, ta, ta atmosfera zagrożenia i plastyczność przedstawionego miasta. To Też niewielu twórcom udaje się w sposób tak wyraźny, wyrazisty stworzyć tło znaczy, Ja ze
1: swej strony znaczy, bardzo dziękuję jeszcze raz za te komplementy, a no, żałuję, że do tej pory nie ukazała się wyśniona jedenastka, bo no nie, wiem, nie oceniać, jak to wyszło, ale tam to była pierwsza książka, jaką pisałem i tego Krakowa jest jeszcze więcej. To zresztą jest dłuższa książka, prawie dwukrotnie dłuższa niż, niż powód. Mm. Y i, i, I są tam miejsca, y zarówno takie znane, te uliczki Kazimierza y czy, 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 czy Śródmieścia, ale są takie miejsca, zupełnie dzikie miejsca w centrum miasta. No, zwłaszcza były dzikie jeszcze w 2004 2016 roku, kiedy tak dwutorowo, jak mówiłem, dzieje się, rozgrywa się akcja tej książki. No, mówię, mam nadzieję, że, 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 że no, uda się znaleźć wydawcę, że ona się ukaże i, i, i właśnie ludzie, którzy miasta nie znają, tak jak pan, no, będą mogli poznać też od takiej strony, nie, nie, od tej... bo tam, tam nie chodzą turyści teraz na przykład na tereny Korony, czyli Stadion Korony, to jest według mnie najładniej położony w ogóle w Krakowie, a pewnie jeden z ładniejszych w Polsce, na, na tej górze nad Parkiem Będnarskiego w Podgórzu, no, no, na, na samym szczycie, niedaleko telewizji. No i później cały teren tego zlager Plaszow, niemieckiego obozu śmierci w Płaszowie kamieniołom Liban, ale z tym, że takich miejsc jest więcej w Krakowie, czy, 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 czy gdzieś nad Wisłą, no, można wejść w zupełne haszcze. Mnie się zdarzyło widywać dziki na przykład. Nie mojego miejsca zamieszkania, to jest stosunkowo blisko centrum, kilka kilometrów od, od rynku powiedzmy. Już dwa razy widziałem stado takich. Dobrze, że ja szedłem górą wałem, wałem przeciwpowodziowym i tam... Poniżej, pomiędzy tym wałem, a rzeką były, są tereny zalewowe. Tam no, one są tak dziko, różne krzaki, trawy, drzewa, kiedy jest powódź, no one są tak planowo zalewane, prawda? Ta rzeka nie wylała w innym hmm. miejscu. No ale to tam no różni, no mieszkają bezdomni, ale mieszkają też no, no, no wręcz dzikie zwierzęta i idąc tam górą. górę, no późnym wieczorem to świetle księżyca widziałem, patrzę, gruba takich czarnych kul i mówię to jest, to jest w Krakowie Kilka minut jazdy tramwajem o to trudniej to
0: jest. Tak, i, i, i to wszystko dopełnia właśnie powodzi. Ten prawnym okiem zaobserwowany, i też w wprawną ręką, prawnym piórem przeniesiono na kartę książki Klimat Krakowa, plus oczywiście warstwa fabularna, niebanalna. Oczywiście fajny punkt wyjścia do kryminału. Wszystkie dobre punkty, które powinien spełnić kryminał, powódź spełnia. Plus oczywiście dodaje coś od siebie, coś czego wcześniej nie było. Pełna też otoczka narracyjna, nostalgiczno-narracyjna, którą, którą ja też bardzo lubię, jeżeli chodzi o, o literaturę nawiązującą właśnie do rzeczy, które ja znam, które ja rozpoznaję. Tak? Mi, mi to akurat trafiło mocno, mocno w punkt, bo i muzyka, o której się tu wspomina, prawda, no, z włączeniem Lacrimose, tak, to, to, to już młodsze pokolenie występujące w tej książce stosucha. Natomiast Moody Blues jak najbardziej, Deep Purple oczywiście, prawda, Blackmore's Night, te rzeczy, które się tutaj pojawiają, to są bardzo mi bliskie i tak samo kryminały Wernica i przepraszam, westerny Wernica, czy też szkarskiego jak najbardziej. Także jeżeli coś tam w naszym słuchaczom od razu w duszy zaczyna grać, kiedy mówię o tych rzeczach, to jak najbardziej jest książka, książka dla Was. Serdecznie rekomenduję. Ja byłem zachwycony i czekam na więcej. Już będę starał się przeczytać to, co było wcześniej. Mam nadzieję, że wyśniona jedenastka niebawem się ukaże. A jeszcze odnośnie planów. Jakie są plany poza Wyśnianą Idenacką? Czy, czy, czy ma pan Ej. w planach kontynuowanie historii właśnie, nie wiem, czy, czy, czy może podjęcie też y, głównego bohatera po raz kolejny i, i skierowanie go na jakieś tropy zagadki kryminalnej? Y, coś w tym kierunku, nie wiem.
1: Ej, tak, no z tym, że ja generalnie nie lubię mówić o swoich planach. Znaczy nie lubię mówić o czymś, czego nie zrobiłem, a chciałbym zrobić, albo jest w trakcie robienia, mm. bo nawet nie, no nie chodzi o przesądy, że, że się zapeszę, ale to jest... No, dla, dla mnie książka, czy tekst prasowy ma sens mm. wtedy, kiedy jest cały, prawda? Od pierwszego zdania do ostatniego i, i, i albo się tłumaczy w całości. Nie lubię generalnie, ja nie, nie, nie pokazuję fragmentów, jakiś tam mm. czy z, z zespołu scen, czy, 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 czy rozdziałów. No, no, pisze książkę, która jest... Znaczy ona nie jest kontynuacją powodzi, nie jest kontynuacją na pewno zdarzeń z powodzi. Mm -hmm. Pojawia się w niej jeden z bohaterów, który w powodzi był drugoplanowy, ten komisarz Nawrocki. Nie do końca... Mm -hmm. Znaczy, bo mnie generalnie by się marzyło coś takiego stworzenie właśnie cyklu. No wszyscy teraz piszą serię, prawda? No, ale żeby był troszkę inny niż, niż wszystkie, czyli... Byłaby seria powiązana, połączona z osobą, mm -hmm. osobą jednego bohatera.
0: Takie uniwersum po prostu, tak w którym ale, dzieją się rzeczy, ale, mm -hmm. ale on byłby głównym bohaterem. Mm -hmm. Byłby tak, tu częściowo obserwatorem, gdzieś tam
1: uczestniczyłby w wydarzeniach, w akcji. No tak, tak jak ten Nawrocki, no, znaczy pan to wie, jak on tam.
0: Mm -hmm. Przesympatyczna postać. <laughs>
1: Natomiast no, i, no, są ludzie, którzy nie przeczytali, nie wiedzą, ale no, jest kimś takim trochę z boku, prawda? Mm -hmm. Czasem odgrywa ważne role w pewnych momentach, ale, ale raczej jest obywatelem drugoplanowym. No i bardzo fajne byłoby stworzenie właśnie czegoś takiego prawda, cyklu. I... Z tym, z tym człowiekiem, komisarz Widna Wrocki, ale tak naprawdę każda książka miałaby swojego głównego bohatera, tak jak powódź ma.
0: Bardzo fajny pomysł. Mhm. Że nie wiem, jak to się uda, bo to
1: jednak może być tak, że, że ten Nawrocki raczej się wepcha na pierwszy na... No Tak,
0: to jest zbyt, zbyt dobra postać. Tak, właśnie troszeczkę miałem go niedosyt, bo przesympatyczna postać, która faktycznie jest tam gdzieś w w tle wydarzeń, na dobrą sprawę. tak Ma swój wpływ na wydarzenia, ale, ale tak na dobrą sprawę gdzieś tam w tle pozostaje. Pomysł takiego uniwersum bardzo mi się podoba. Michał Jan Chmielewski, jeden z, z pisarzy, gości naszych, naszych, naszych podcastów i, i, i mój dobry znajomy też właśnie tworzy takie uniwersum, w którym w kolejnych książkach w jakiś sposób się wiążą ze sobą wydarzenia, gdzieś tam te, które były pierwszoplanowe w jednej z książek, okazują się jakimś tam echem w kolejnej z książek, czy też bohaterowie pierwszoplanowi stają się drugoplanowymi czy trzecioplanowymi w kolejnych książkach. Takie uniwersum, no to znowu przywołujące Stephena Kinga, prawda, że gdzieś tam dzwoni gdzieś dzwoneczek, że oczywiście jest to ten sam świat, to samo uniwersum, ta sama yy, arena wydarzeń, ale już ośrodki ciężkości i, i postaci są zupełnie inne. Także ja, ja bardzo lubię to i jeżeli, jeżeli yy, w ten sposób będzie pan kontynuował swoją twórczość. Jak, na, jak najbardziej jest to dla mnie zachęcające, jeszcze bardziej do tego, żeby, żeby sięgnąć po kolejne książki. Jeden z tych pomysłów
1: realizuję. No, jestem w trakcie, w trakcie pisania, ale co więcej chętnie powiem,
0: jak skończę. <śmiech> żeby nie zapeszyć. Dobrze, ja, trzyma, ja trzymam kciuki, zarówno za wyśnioną 11, żeby się troszeczkę bardziej do mainstreamu przebiła za powódź również tutaj oczywiście rekomendując obie książki awansem już 11 jedenastki oczywiście też z biulopowiadań o którym wspomnieliśmy trzymam kciuki za, za plany nie ciągnę już za język więcej żeby tutaj oczywiście też nie, nie, nie tego tego tego, tego zapeszenia nie, nie, nie powodować i no cóż dziękuję za rozmowę mam nadzieję, że naszych, naszych słuchaczy tutaj zaintrygowaliśmy na tyle, żeby, żeby sięgnęli po książkę Rzadko który kryminał mnie obecnie w ten sposób wciągnie, żeby go przeczytać, kiedy już po niego sięgnę od deski do deski praktycznie bez przerwy. Więc tu jest, tu jest naprawdę jest duży spodek haczyk i jest fajny faktor taki właśnie dla tych ludzi, którzy lubią powieści kryminalne. Jeszcze raz dziękuję, Panie Pawle. Dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję, że znalazł Pan Życzę. czas.
1: No dziękuję wszystkim, którzy posłuchają tej audycji.
0: Dziękuję również i mam nadzieję, że w przyszłości do usłyszenia być może przy okazji ukazania się kolejnej książki lub reedycji wyśnionej Jedenaski. Serdecznie zapraszam również do, do naszego podcastu. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do